0: Hola, hola, muy buenos días bienvenidos bienvenidas sean todas a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevos por acá, mi nombre es Blanco, Blanco, soy psicóloga clínico y me especializo en la atención a mujeres trabajando lo que es el crecimiento personal, el empoderamiento, la autoestima, la autogestión emocional, entre otras cosas. Y eh, hoy, a propósito de que, bueno, es viernes, como siempre les digo, todas las semanas debemos revisar qué hicimos. Claro, no obsesionándonos para no caer en lo que voy a hablar el día de hoy acá en este episodio que es la parálisis de perfección algo que incluso en algunas ocasiones me ha pasado a mí eh, antes de hacer un episodio quiero que todo me salga perfecto Y a veces me quedo congelada o paralizada porque me equivoqué, se me enredó la lengua eh, Escribí algo mal en el guión y digo wow, no puede ser A veces me sucede que hasta lo borro tres veces y me equivoco y me sigo equivocando Y digo wow, no, porque otra vez eh, Bueno, eso es la parálisis de la perfección básicamente, ok Es cuando el miedo a fallar nos paraliza y es que hay veces en que ansiamos tanto alcanzar a la perfección y dar lo mejor de nosotras mismas que lo único que conseguimos es quedarnos bloqueadas. Si te ha pasado alguna vez esto, aquí en este episodio te voy a explicar el por qué. ¿okay? La parálisis de perfección define ese estado en el que uno decide alcanzar el 200% de su potencial y lo que se logra es quedarse en el cero. Decía Salvador Dalí o mi querido Dalí con gran acierto que si hay algo que debemos descartar de nuestra mente es la idea de lograr algo perfecto porque este estatus nunca se alcanza. Sin embargo, el cerebro no puede evitar alimentar ese enfoque, esa necesidad malsana. Cuenta la historia del cine que no hubo un director más perfeccionista y obsesionado por el detalle como David Lean. Gracias a él, Contamos con maravillosas producciones como Lawrence de Arabia, el puente sobre el río Kwai y el doctor Zhivago. Su fijación por cuidar cada plano resultaba exasperante, hasta el punto de agotar a buena parte del equipo de rodaje con sus demandas y particularidades. Conocido es el caso de su deseo de que en una escena del doctor Zhivago apreciaran un campo nevado con amapolas, la conjunción era por sí misma imposible de lograr, lo que ocasionó un notable retraso en el rodaje, además de pérdidas económicas. Explican sus biógrafos que ese afán de alcanzar la perfección en cada película le trajo periodos de depresión y desesperación, además de muchos descontentos con sus compañeros de profesión. ¿Y por qué te cuento esta historia? Pues bien, si te identificas con ello, puede ser que estés... Eh, Experimentando lo que es la parálisis de la perfección. Eh, pues bien, hay muchas veces okay, que el afán de perfección hace que algunas personas totalmente in, las hace insoportables. O sea, que algunas personas sean insoportables. A esto debemos añadir algo aún más importante. El sufrimiento emocional y el desgaste psicológico. ¿Ok? Eh, y decía pues Manuel Vincent que la perfección es muerte, la imperfección es el arte, ¿ok? Y es que ¿cuántas veces no nos ha pasado que algo improvisado resulta que salió de una manera que no esperábamos, por supuesto, y positiva, ¿no? Entonces, la ciencia nos dice que los jóvenes somos más perfeccionistas que nunca, ¿ok? Es más, trabajos de investigación como los realizados en una universidad en Canadá, señalan que el perfeccionismo se ha elevado de manera sustancial desde la década de los 90. <coughs> Perdón. Los millennials luchan ahora mismo contra esta dimensión mucho más que en las generaciones anteriores. Todo ello tiene un coste elevado que se traduce a menudo en trastornos de ansiedad, estrés, depresión e incluso trastornos de la conducta alimentaria. De este modo, el fenómeno más común en estas situaciones es sin duda la parálisis de perfección. Esta eh, consiste o se define como el miedo inmovilizador al fracaso y a no alcanzar nuestras expectativas como también eh, las que otros tienen de nosotros. Así, cuando nos solicitan un proyecto, un trabajo o la aportación de una idea innovadora, es muy común decirnos a nosotras mismas aquello de que voy a dar lo mejor de mí, voy a ofrecerles algo extraordinario. Sin embargo, lo que sucede tras esta meta adoptada es que el estrés nos paraliza. Y cuando el estrés y la ansiedad secuestran la mente, la creatividad no aflora. Porque nuestro universo psicológico no funciona bajo mínimos en estados de elevada, de elevada emocionalidad. ¿Okay? El miedo al fracaso nos bloquea y la innovación y las ideas creativas no germinan en este contexto. Ahora bien, ¿qué origina esa necesidad por alcanzar la perfección? Es bien sabido que detrás de la parálisis de perfección está el miedo a fracasar y también a decepcionar. Ahora bien, ¿por qué alimentamos ese miedo? ¿O por qué en lugar de permitirnos disfrutar del proceso de desempeño quedamos atenazados por la angustia? Hay varias hipótesis que explican esto. Una de ellas es que buena parte de ese afán por la perfección viene mediado por la crianza y la educación. Son muchos los padres que fomentan en sus hijos la necesidad de ser los mejores, de alcanzar la excelencia en cada cosa que hacen. Esto a la larga les aboca a desarrollar una autoexigencia poco saludable. Otra hipótesis dice que es necesario hablar de factores como la falta de confianza en uno mismo o incluso la sobrecarga de tareas. A veces tenemos una acumulación de trabajos considerable y una elevada presión al respecto. Si además se le añade la necesidad de hacer determinadas cosas de manera perfecta, la ansiedad nos congela. Asimismo, también suele darse otro factor recurrente en el ámbito de las organizaciones, por ejemplo, en donde hay ocasiones en que un líder, por ejemplo, se ve en el desafío de tomar una decisión ante un problema concreto, analiza mil informaciones y valora decenas de estrategias. Sin embargo, el simple hecho de tener que valorar múltiples datos a la vez ocasiona el fenómeno conocido como bloqueo por, por análisis. Perdón. Ahora bien, bloqueados, estresados, asustados, nerviosos y hasta agotados. La parálisis por perfección nos supedita a un estado psicológico invalidante, improductivo y angustiante. No importa lo excepcional que sea la persona, de nada importan sus competencias y conocimientos si deriva en esa nebulosa mental orquestada por el miedo y la ansiedad. ¿Qué podemos hacer? Ante estas circunstancias, existen tres estrategias para reducir la parálisis por perfección. La primera es sencilla, relajarnos y ampliar el foco de atención. Un error que cometen las personas que se obsesionan con la perfección es poner la mirada en los detalles, atender aspectos muy concretos hasta el punto de perder la perspectiva, ¿ok? y esto suele suceder mucho. A veces al poner distancia se ven más cosas, en ocasiones al descansar la mente llegan las mejores ideas. Desconectar para conectar después con mayor intensidad es la mejor clave. Otro recurso básico y esencial es mejorar la autoconfianza. La autoexigencia hace que no disfrutemos de nuestro desempeño. Es cierto que la ambición puede jugar un nuevo a nuestro favor. Sin embargo, debemos procurar que el resultado de este intento de superación no termine pegándolo o pagándolo, mejor dicho, nuestra autoestima. Tratarnos con amabilidad y confiando en nuestras propias capacidades es determinante para poder eh, avanzar en esto ¿no? y no quedarnos paralizadas. Por último, para ir cerrando ya este episodio, es necesario que a su vez reduzcamos el pensamiento rumiante. Recuerden que hay una frase que dijo eh, el, canta el cantante Bob Marley, que bueno, sí, saben que me gusta el arte, ya se los he dicho. Eh, y él dijo que, eh, my home is in my head, ¿ok? Este, hay, otra, hay otra frase también que dice, pienso, luego existo. Okay. No la dijo Bob Marley, por supuesto. Pero este, todo, todo, las ideas, las emociones, todo comienza en nuestra cabeza. Es contenido cognitivo, señoritas y señores, si me están escuchando. Todo comienza, nace por un pensamiento. ¿Okay? debemos trabajar sin obsesionarnos por supuesto pero debemos trabajar de manera consciente en eliminar los pensamientos rumiantes y llenarnos de pensamientos un poco más optimistas más positivos ¿okay? afrontando vale que yo sé que no es fácil eh, afrontar ciertas, ciertas realidades ¿okay? no es fácil eh, manejar una ansiedad no es fácil quitarte una idea eh, recurrente de la cabeza de hecho, hay una serie que yo estuve viendo hace tiempo Donde <coughs> exponían esto de una manera tan gráfica Que yo decía, wow, sí, un pensamiento rumiante es eso Era como eh, un parásito, ¿no? Eh, que se hacía cada vez y cada vez más grande Y ocupaba gran parte, eh, digamos que, eh, del cerebro, ¿no? Eh, y y lo, como lo exponían aquí en esta serie, pues era realmente sublime, maravilloso, porque eh, te hace ver y entender cómo puede ser una idea recurrente, un pensamiento rumiante una distorsión cognitiva que está allí contigo acompañándote y casi que te abraza, ¿ok? Debemos impedirle eso. Va a estar allí, quizás no puedas extinguir este pensamiento o esta idea, pero sí podemos controlarla, sí podemos regularla, ¿ok? Las ideas obsesivas y negativas la mente que no deja de darle vueltas a las cosas sin rumbo ni sentido son el motor de la parálisis por perfección evitemos derivar en ese ciclo de rumiación desgastante procuremos en la medida de lo posible reducir el mayor enemigo para el desempeño y el bienestar la necesidad de ser perfectas no somos perfectas no somos perfectos eh, somos y ya Okay? Así que no le busquen la quinta pata al gato, yo duré mucho tiempo haciéndolo y pues eh, hoy por hoy me doy cuenta de que perdí bastante tiempo pensando en cosas que yo decía, bueno, pero es que, ajá, ¿qué puedo hacer? Sí, Y esa es una pregunta que te puedes realizar a ti misma o a ti mismo, si estás escuchando este episodio, pregúntate después, acá, cuando termines, que estés haciendo cualquier tarea eh, relajante, por supuesto. Eh, pregúntate si te está pasando algo y si puedes hacer algo al respecto y si no lo puedes hacer suéltalo, ¿ok? hasta acá el episodio de hoy espero que te hagan un feliz viernes un hermoso feliz fin de semana recuerden que mañana eh, voy a estar mmm, estrenando nuevo video en YouTube Y pues tengo una excelente noticia para quienes me escuchan por acá y utilizan Clubhouse Ya entré, por fin me invitaron a Clubhouse y voy a estar por allí Así que pendiente porque siempre voy a abrir salas para que estén allí con temas novedosos Y bueno, estemos cada vez más Juntos y más cerca mi querida comunidad. Las quiero mucho, los quiero mucho. Y bueno, ya saben, a trabajar por ser cada día la mejor versión de nosotras mismas.